0: Herzlich willkommen zum Einfach-Vegan-Podcast mit Carsten und Stefanie. Heute ohne Carsten, dafür mit G. -Sche.
1: Hallo Stephanie, danke, dass ich wieder zum Gespräch eingeladen wurde. Ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, sehr gerne. Und Gesche, kennst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon aus der Folge 74, als wir über vegane Malerei und das Leben auf dem Lande, sage ich jetzt mal, einfach, geplaudert haben. Und da hatten wir eigentlich auch noch ein drittes Thema, aber leider äh, war dann die Qualität nicht mehr so gut und deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt nochmal eine extra Folge dazu aufnehmen und zwar zu dem Thema, dass vegan immer gleichgesetzt wird mit schlank und dass man sofort abnimmt, wenn man vegan lebt. Ja, und genau, und darüber wollten wir uns jetzt heute ein wenig unterhalten. Nicht wahr, Käse. Ja. <lacht> genau. Ähm, Genau, wir wollen über unsere Erfahrungen plaudern und äh, ja, möchtest du anfangen? Ja, ich kann mich vielleicht einmal kurz nochmal vorstellen,
1: ja, für genau. die, die wir <lacht> vorher nicht gesehen haben. Ich bin Gesche, ich bin seit fünf oder sechs Jahren Veganerin, ich habe versucht an das Datum zu kommen, weiß es aber nicht genau mehr und bin außerdem das, was die Voodoo-Industrie eine Übergröße bezeichnet.
0: Ja, und äh, dazu darf ich mich auch rechnen, also von daher... <lacht> Können wir, sind wir quasi irgendwie doch Experten, ne? Also ja. Zumindest was unsere eigene Erfahrung angeht. Ja, Genau. Das auf jeden Fall. Ja, stimmt, genau. Das die Vorstellung wollte ich dir auch gar nicht nehmen. Ich hatte irgendwie, alle, <lacht> alle müssen einfach schon Folge 74 gehört haben. Das ist einfach ja, so. Denke ich auch, <lacht> Genau. Ja, ja, wie sind denn äh, deine Erfahrungen zum Thema vegan? Es bedeutet immer Schlank.
1: Also meine persönliche Erfahrung ist, dass ich ja sowieso, ich war schon immer kräftig und dann mehr oder weniger äh, Spack, würde das meine Oma nennen, ähm, oder hätte sie genannt, sie ist jetzt verstorben, aber ähm, dass, also ich war schon vor meiner, ähm, vor dem Vegansein kräftig und eine Übergröße und ich bin jetzt immer noch kräftig und eine Übergröße und es hat sich überhaupt nichts getan was auch okay war, das war jetzt überhaupt nicht meine ähm, mein Ziel oder so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich nicht so richtig dieser veganen Gemeinschaft zugehörig fühlen kann, weil diese, ähm, die Darstellung und manchmal auch, also manchmal die Darstellung von anderen und manchmal auch die Selbstinszenierung von der veganen Szene an sich äh, nicht mir entspricht überhaupt nicht.
0: Ja, kann ich ganz nachempfinden. Ja, <lacht> ähm, ich habe das auch schon so erlebt, dass ich also zum einen, weil ich ja bei der Albert Schweizer Stiftung auch öfter mal da beim Stand äh, aushelfe, dass dann einige von den Damen, die da sind, wenig Herren, also meistens Damen, die ja. da mit mir aushelfen, ähm, dann Passanten erzählen, dass sie ja so viel abgenommen haben, seit sie vegan leben, und das ist so tolles, sie haben so einen straffen Bauch bekommen und <lacht> <lacht> und es ist alles so klasse. Und ich stehe dann immer daneben und denke, ja, was soll ich sagen? Bei mir ist es nicht so. Ne? Also, es, also es wirkt schon nach außen hin schon also sehr häufig so, dass vegan immer bedeutet, dass du ja mindestens zwei Kleidergrößen abnimmst und also quasi instant <lacht> sportlich wirst. Also du wirst sofort, das, du musst gar nicht Sport treiben, du bist einfach dann sportlich durch das Vegansein. Ja. So. Ja. Ja,
1: ich meine, es ist natürlich auch, was da immer mitschwingt ist dieses dann bist du schlanker und das ist automatisch besser, das ist so eine Bewertung, die da
0: immer mitschwingt, ja. die gar nicht mehr gesagt werden
1: muss. Das ist einfach
0: genau. das ja, das ist auch dieses schlank gleich -like sexy, ne? Was du Ja, hast. Genau. Ähm.
1: Und was, eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, was ich mich einmal ausprobiert habe, also das war kein absichtliches Experiment, das habe ich ausprobiert, weil ich zwischendurch, manchmal hat man ja so Tage, da hat man keine Lust auf Konfrontation, wenn man neu vegan ist ja. und lügt. ne? Also in dieser Phase. Und dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man bei so einer Feier ist, also irgendwie von einem Job oder eine größere Familienfeier oder so am Buffet steht und nur ausgepickt Dinge isst, die Beilagen ja. oder so. Äh, wenn man dann sagt, dass man das macht, weil man auf Diät ist, ist die Reaktion ja. meistens positiv und Leute sagen: Hey, gut für dich und top und viel Glück und Erfolg. Und wenn man sagt, dass man Veganerin ist und jetzt das, deshalb das nicht mehr isst, äh, wird man im besten Fall ignoriert bis halt ausgelacht und das, ne, die, man, es wird ins Witze-Reportwagen griffen. Okay. Das ist, also das ist faszinierend. Mein Verhalten hat sich praktisch nicht geändert. Also mein Verhalten und das, was ich esse, ist dasselbe, aber es ist praktisch, diese Restriktion vom Konsum ist okay, wenn es für Abnehmen ist, aber es, also für, e für Optik ist, aber nicht okay, wenn ich es für Ethik mache. Das ja. ist die Erfahrung, die ich so gemacht habe.
0: Was ich ganz faszinierend fand. Das ist nämlich auch eine Erfahrung von mir, dass vegan auch mit Diät gleichgesetzt wird, ne? So, also jetzt ja. ist, äh, ich, werde ich vegan und dann nehme ich ab und also auch dieser Fokus auf Abnehmen, also genau das, was du halt gerade sagtest, dass es, äh, da Ethik ist nicht okay, das ist halt was, was man belächeln kann, das ist vielleicht auch schwach, keine Ahnung, ähm, aber wenn man jetzt, da, wenn es darum geht, das Äußere zu formen und den Körper irgendwie toll herzurichten, dann ist es in Ordnung. Also so, das, also, und dann eben vegan ist dann ein Mittel, um das zu machen. Und da könnte ich dann eben genauso gut auch Paleo oder was auch immer machen. Ne? Ja. So, und das ist so die neueste äh, Mode oder Clean Eating oder so, ne? Also was es halt alles so an Trends gibt. Und dann ist vegan ja auch wieder ein Trend, ne? So, dann, dann hat das eigentlich mit dem, weswegen wir beide das jetzt machen, auch nichts mehr zu tun.
1: Ich glaube auch, dass wenn die, also ich finde es gut, wenn Leute auch erstmal nur aus Diätgründen vegan sich ernähren. Einfach, weil ich das Gefühl habe, weil ich glaube, das ist jetzt meine laienhafte Vermutung, dass wenn man erstmal die tierischen Produkte weglässt, so ein bisschen Raum ist mhm. für tatsächlich Mitgefühl, was man vorher nicht haben kann, weil sonst müsste man sicher ja einstehen, dass man gerade was Furchtbares tut. Ja. Aber ja. so, also allgemein glaube ich halt schon, dass es was bringen kann, aber ich aber gleichzeitig ist es dieses, dass wenn, wenn der Veganismus so auf die Diät und die Ernährung reduziert wird, dass die Leute, glaube ich, auch nicht lange dabei bleiben, dass es, so eine, genau. wie du gesagt hast, so eine Modeerscheinung ist und dann probiert man halt drei Monate später was anderes aus.
0: Wenn es halt nicht zu dem ähm, Ergebnis führt was man dann möchte, äh, eben diesem äh, ja dem Abnehmen, dann ja. würde man es dann wieder lassen, ne? Genau. So so ist es dann. Ja, ja. Ich hatte auch äh, bei diesem, ich hatte mir das Buch ab heute vegan von Patrick Bolk. Äh, das ist ein Gemeinschaftswerk von verschiedenen Autoren als Hörbuch geholt und ich hatte vorhin noch mal versucht, diese Stelle rauszusuchen, aber ich habe es jetzt gerade noch nicht gefunden. Jedenfalls hatte er da sinngemäß äh, gesagt, dass es besser ist, erstmal, ähm, wenn man ein Vorbild sein will in veganer Ernährung, äh, wirklich sich gesundheitlich zu orientieren und dann vorbildmäßig zu essen und auch auszusehen, als äh, wenn man mit ethischen Argumenten käme. Und äh, das fand ich ja halt ziemlich naja
1: ja oh ja das kann ich auch das ist ja auch nicht der einzige weil ich habe nämlich darüber nach, nachgedacht wann mir das mal über den Weg gelaufen ist wo ich mich richtig doll aufgeregt hat ich meine man es kann be begegnet einen immer unterschwellig aber wo war mir das äh, so wirklich über den Weg gelaufen und das war mir nämlich wieder eingefallen und ich habe es nachgeguckt und zwar von ähm, das ist eine von um, Es gibt so eine amerikanische Ärztevereinigung von so veganen Ernährungsärzten, ich müsste jetzt nachschauen, wie die heißen, aber der Dr. McDougall, der einem ja häufig über den Weg läuft, wenn es praktisch um Herzgesundheit und Veganismus geht und, ja. oder so, der hat auch mal sowas geschrieben in seiner E-Mail, wie, also frei übersetzt, fette Veganer schützen vielleicht Tiere, aber sie sind nicht besonders gut für den Veganismus, weil Nicht-Veganer von ihrem Fettsein so abgelenkt sind, dass sie nicht effektive Advokaten für Tierschutz und Veganismus sein können. Das war im Prinzip so meine These.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ja. Also da fällt mir auch gar nicht viel zu ein, außer äh, da, nur weil die Welt so schlecht ist, heißt das ja nicht, dass wir uns auf das Niveau setzen müssen.
0: Ja. Also Genau das ist es nämlich auch, dieses, äh, dass gesagt wird, dass, dass äh, das Äußere eben, dass man dann ein schlechtes Vorbild ist, wenn, wenn man eben nicht schlank und äh, gesund aus, also man sieht dann vielleicht nicht gesund aus, keine Ahnung, man man hat eben diesen, diesen Körper nicht, der im Moment als gesund gilt und deswegen äh, lenkt man eben davon ab, genau das ja, das ist dann eben auch das, was dieser Patrick Beug schreibt und das ist auch was, was ja, von vielen, äh, die halt so im Rampenlicht stehen, sag ich mal, den Veganern und Veganerinnen, die äh, wie jetzt zum Beispiel Attila Hildmann oder so, ne, der ist ja auch eher so in diesem Fitness-Hype, ähm, ja. sag ich mal, drin. Oder die, also ich, ich kenne auch kaum Veganer oder Veganerinnen, die übergewichtig sind und ja an der Front. Stehen, sag ich mal, also die irgendwelche Kochbücher schreiben oder so, vielleicht außer Jerome Eckmeier. Ich meine, dass genau. der, der auch ein bisschen kräftiger ist, ne? Aber ja. also ansonsten kenne ich echt kaum jemanden. Die meisten, die sind total schlank. Ne? So, und dann ist das ja auch das Bild, dass Veganer halt schlank sind. Die, das wird dann wieder gleichgesetzt. Aber ich denke eben einfach. Das denkst du ja wahrscheinlich auch. Also dass Veganer und Veganerinnen einfach in allen Formen und Größen also existieren ja. dürfen. Ne? Und das dürfen sowieso und auch grundsätzlich das Gewicht und
1: Körperbau viel komplizierter ist als einfach nur das, was du in deinen Mund steckst. Ja, definitiv. Das kommt drauf. Ich finde es auch schwierig, darüber zu sprechen, weil ähm, ich betone zum Beispiel gern, weil auch mir ist das schon ein, zweimal passiert dass Leute mich wirklich angesprochen haben und gesagt haben, wie du bist vegan, aber du siehst ja gar nicht so aus. Wie sieht man denn aus? Oder, man vegan so, ist. oder so ganz unhöfliche. Ich meine, ich verantworte die Fragen, ich nehme das nicht persönlich, aber ich das ist ja sehr unhöflich in unserer Gesellschaft, mhm. sowas zu sagen, du musst ja praktisch noch dicker gewesen sein, wenn das jetzt dein veganes Gewicht ist. Ungefähr so. Und ich erzähle dann immer gerne, dass ich halt vorher schon sehr vollkornig gegessen habe. Ja. Also ich habe vorher schon sehr Vollkornig gegessen und dann war die Umstellung zum Veganismus jetzt da war halt kein harter Schnitt, ja. da war kein harter Schnitt ja, ja. von immer Tiefkühlpizza und dann halt keine Tiefkühlpizza mehr. Ja. Von daher war das jetzt auch kein Kulturschock für meinen Körper, der hat halt vorher auch schon Grünkohl und Zucchini's bekommen. Ja. Aber wenn ich ich habe halt Schwierigkeiten, das zu darüber zu sprechen, weil gleichzeitig ist es dieses, ich habe dieses, ich entspreche halt nicht dem Klischee von dem klassischen Dicken, den die Leute haben. Mhm. Ich esse halt gerne vollkornig und baue mein eigenes Gemüse an und mache gerne lange Radtouren und Liegestützen etc. Aber gleichzeitig will ich auch immer einfügen: Aber es ist auch völlig okay, diesem Klischee zu entsprechen. Das, mhm. das ist nicht schlimm. Da ist, ne, da ist keine negative Wertung dahinter. Darum fällt es mir manchmal schwer, mit darüber zu sprechen, weil ich gleichzeitig halt nicht das andere schlecht dastehen lassen möchte. Ja.
0: Aber ich denke auch, es gibt einfach nicht die dicken. Also so, ne? Sondern genauso wenig wie es, äh, das ist ja wie die Russen. Also so, ne? Also, <lacht> nee, also es gibt einfach nicht, man kann das nicht so vereinheitlichen. Es das, das gibt auch nicht die Veganer oder Veganerinnen, sondern es gibt einfach ganz viele Individuen und manche ernähren sich eben vegan und manche nicht und manche sind halt etwas kräftiger und andere nicht. Also so, also es gibt ja durchaus auch dann Frauen oder Männer, die sehr dünn sind eigentlich gar nicht so dünn sein wollen. Also so das Extrem gibt es ja auch. Also so
1: was auch interessant ist, ist, wie sehr das einfach, diese Wahrnehmung, also was, ja, wo wir ja gesprochen wurden, dass gesagt werden, wir sind schlechte Vorbilder und wir sind da nicht gut, um den Veganismus zu verbreiten, mhm. weil wir halt irgendwie ungesund aussehen und dem Veganismus kein gutes Image verleihen. Äh, also das, das kann man ja grundsätzlich in Frage stellen, warum nicht auch ein guter Mensch sein nicht irgendwie ein gutes Image verbreitet. Aber grundsätzlich ist das ja auch so gesellschaftlich geprägt. Mhm. Also noch vor zwei Generationen wäre ja, also für den hätte nie jemand gesagt, dass ich ungesund aussehe. Ja,
0: genau. Das, das ist definitiv ein Gesellschaftsphänomen, ja. Und wo hier zum Beispiel, es
1: mehr, ich meine, meine Erfahrung ist es halt in Deutschland, ich habe halt immer die Erfahrung in Deutschland und mein Mann ist Franzose in Frankreich. Und in Deutschland ist, ich meine, ich bin in Frankreich auch vor allen Dingen mehr so im ländlichen Süden unterwegs und selten jetzt in der Pariser Innenstadt. Aber in Deutschland ist der Veganismus schon verbreiteter. Da ist die Erwartung, Veganer müssen halt schlank sein. Mhm. Und in Frankreich ist die Erfahrung, die ich mache, eher so, ist ja klar, was ich aussehe, wie ich aussehe, ich esse halt einfach zu viel Brot Ach so. und Kohlenhydrate. <lacht> okay. Und also, ne, also von daher, für die ist das praktisch ja kein Wunder. <lacht> okay. Ja, gut, hast du auch. Und, und so. also, ne, die haben dieselben Informationen, schließen aber völlig an, kommen zu völlig anderen Ergebnissen, ja. weil das einfach nur kulturell geprägt mhm. ist und nichts mit der Realität oder der Wahrheit in irgendeiner Form zu tun hat.
0: Ja ja das ist auch spannend ne? jetzt hast du zumindest eine Lösung ja, auf, Brot zu essen und schon hörst du ja ja <lacht> nicht dass ich nicht ich esse halt immer in
1: Frankreich so viel Brot weil es ja nichts anderes <lacht> gibt außer cool. den Salat mit der Vinaigrette und das Brot von
0: okay. Okay. Ja, aber gut dann verschiebst du dann eigentlich auch die Wahrnehmung die denken dann du isst immer so viel Brot und dann <lacht> ja 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 also was bei mir ja eben der Fall ist ist ja dass ich auch emotional esse dass es also jetzt auch nicht unbedingt so ist, dass ich äh, schon immer irgendwie äh, übergewichtig war, sondern einfach, dass davon, ja, sagen wir mal, dass es irgendwo auch psychisch ist. Und äh, das ist ja dann auch wieder nochmal ein extra Fall, sage ich mal. dass Das ist ähm, ja eine ne Form von Sucht sozusagen, dass ich essen muss. So, und ja, da, das ist dann, äh, ja, das passt. Das ist jetzt auch wieder nicht so eins, so alle, alle dicken, ne? <lacht> so, so, ne? sondern ja. es gibt halt so eine ganze Bandbreite, ne? So also wie, wie wie das halt zustande kommt, dass jetzt der Körper tatsächlich so aussieht, wie er aussieht. Und äh, ja, bei mir war es eben ja auch so, dass ich, ich erst, gut, ich war erst ja Vegetarierin und dann, als ich vegan geworden bin, es hat sich einfach nichts geändert. Aber es ist, ja, eben durch dieses, wenn ich halt, ich, es gibt halt genauso gut auch vegane Süßigkeiten, äh, die kann ich ja. genauso gut weiteressen. <lacht> ich kann das eins zu eins ersetzen, das Essverhalten. Also von daher, also ich weiß woran es bei mir liegt, aber es hat nichts mit vegan sein zu tun. Ne? So, also es gibt veganes Fastfood, es, du sagst, du isst gern Vollkorn nicht, ich, ich habe vorher... Ja gut, ich hatte ähm, ich hatte als Kind Neurodermitis und dann hat meine Mutter uns alle auf Vollkorn gesetzt und dann konnte ich irgendwann kein Vollkorn mehr sehen. Aber das war damals ja auch noch so ein bisschen krasser, ne, diese ganze vollkorn ja, ja. ne? So ja. Wir hatten
1: auch schon, meine Mutter hat von wo auch immer sie das bestellt hat, gab ja kein Internet, so eine riesige Tonne mit Vollkornspirelli. Ja. Ich habe praktisch die meine ganze Kindheit aus einem 20-Kilo-Tonne Vollkornspirelli gegessen. Ja, ja so, so. Das kam auch bei anderen Kindern nicht so gut an, muss ich sagen.
0: Ja, meine Mutter hat mal so ein Tiramisu ähm, gemacht und da gehörten ja eigentlich diese Löffelbiskuit rein. Und dann hat sie ja. also, da irgendwelche Vollkornkekse. oder... Irgendwas reingetan, irgend, irgendwas, das also echt schlimm geschmeckt hat. Und ich mir war das so peinlich damals. Und das ist, aber es ging halt. Sie wollte halt dieses Vollkorn.
1: Äh. Ja, mein, wir lachen immer noch darüber, dass tatsächlich ein Kind von meinem Kindergeburtstag nach Hause ist und zu seiner Mutter gesagt hat: Bei Santens gab es dreckige Nudeln mhm. <lacht> weil die nicht weiß waren. Ja, aber, <lacht> ja, ja. Es ist also es ist auch so ein bisschen, ich mm. backe zumindest nicht so vollkornig. Ich meine, meine Mutter hatte sicherlich auch recht und es war alles gesünder für uns und sie hatte praktisch das klassische Dr. Oetker Backbuch, oh. hat das Rezept genommen und hat dann das Mehl, das geht auf 100 Prozent Dinkel Vollkorn und der Zucker, der kann auch gefittelt werden ja. und so. <lacht> <lacht> und ich meine, hat mir trotzdem geschmeckt, wenn man nichts anderes gewohnt ja, ist. Aber ja, ja. Aber du hast recht, es gibt halt unterschiedliche Gründe und man kann auch immer in die Menschen nicht reingucken. Genau. Und weiß es vorher nicht, weiß auch, äh, auch wenn einem das immer eingeredet wird, dass das geht, kann von außen auch nicht sehen, ob die gesund sind oder nicht gesund sind. Und wie gesagt, dass auch die Gleichung nicht so einfach ist mit dem, das was du isst. So sieht dann dein Körper auch aus, dass da so viel mehr reinspielt. Also, weil ich habe tatsächlich zwischendurch, weil ich kann mich genau daran erinnern, dass ich, ähm, als ich dann zum ersten Mal, in einem veganen Laden war in Münster und zum ersten Mal mir vegane Süßigkeiten und Schokolade gekauft habe. Ich habe halt zwischendurch wirklich zwei oder drei Jahre praktisch keine fertige Süßigkeiten gegessen. Ich habe dann öfter mal am Wochenende Muffin zu Hause gebacken, aber ich einfach, weil ich war auf dem Land, ich hatte kein Geld und es war halt noch nicht so verbreitet, so 2013. Da gab es halt noch nicht in jedem Rewe so vegane Schokolade oder sowas oder Kekse. Und weiß halt also ich habe praktisch zwei von zwischendurch mal ich habe praktisch zwei drei Jahre nichts was sowas dem Twix oder so entspricht ja. gegessen oder ein Berliner vom Bäcker und das hat trotzdem nichts das hat nichts geändert an mir war sicherlich gesünder als jetzt wo ich Kekse essen kann <lacht> die ich im Supermarkt kaufe aber ähm, es hat, wie gesagt, es hat ja nichts an meiner Optik geändert und ja auch nichts an meinem Veganismus. Also es ist Ja,
0: das eine hat einfach mit dem anderen nichts zu tun. Ne? So, also ja. das ist dann wirklich einfach diese Erwartung, dass vegan so sein muss. Ne? Veganer sind immer Schlag. Das ist halt so. Das ist ja. So wie, keine Ahnung, <lacht> fällt jetzt gerade gar kein Pendant ein. Äh, Frösche sind immer grün, keine Ahnung. <lacht> Ja, das, wollte stimmt ich sagen. das stimmt nicht manche <lacht> sind auch eher braun oder so ne aber ja, ja. also nee, es ist wirklich dieses dass man da nicht reingucken kann was du gerade sagtest das stimmt auch also in, ja wenn man man hat dieses Bild das ja sind diese dicken da und äh, die, die sind halt selber schuld die die sind nicht diszipliniert genug die achten nicht genug äh, darauf was sie essen und wenn sie sich ein bisschen disziplinieren würden dann würden sie schon abnehmen also so irgendwie so dieses Bild ne ja. so aber dass es eben verschiedenste Gründe geben kann weswegen es einfach einem nicht möglich ist abzunehmen das wird dann ausgeblendet weil das ist halt ne? <lacht> so Disziplin und dann würde es schon gehen ne so ja, ja. Also ich mein
1: tatsächlich auch sehr verbreitet. Das ist ja nicht nur in der veganen Szene so, ob jetzt Laienveganer oder professionelle Veganer, ja. sag ich mal. Also es ist ja auch in der weiteren Szene. Also meine persönliche Erfahrung ist auch, dass ich mal, ich hatte halt sehr lange chronische Schmerzen, war auch unter anderem dann bei so einer Ernährungsberaterin inklusive, also bei dem Gastroenterologen war auch so eine Ernährungsberaterin Frau und ich musste Tagebuch führen oder so eine ähm, wie auch immer, Exklusions, Inklusions, ich weiß es nicht mehr, so eine Reduktionsdiät machen, also ein paar Tage nur Reis und Kartoffeln essen und dann Dinge wieder einführen und habe das gemacht, habe da Tagebuch drüber geführt und die Frau hat am Ende der zwei Wochen zu mir gesagt, dass ich gelogen haben muss, weil wenn ich so gegessen hätte, dann hätte ich abgenommen. Bis zu ein Jahr. Also, <lacht> ich möchte jetzt nicht profan werden, aber das habe ich da, ich habe da profane Dinge gedacht, bin gegangen und nie wieder hin. Ja, also, klar.
0: Ich habe diese Praxis nie wieder um Hilfe bei meinen kotischen Schmerzen ja. gebeten. Das ist so ein. Da, da kann man dir das noch hoch anrechnen, dass du es das nur gedacht hast und nicht gesagt hast. Also, das ist ja, das ist ja immer das Ding, wenn man lange
1: genug krank ist, fehlt dann ja, die Kraft. Da schlumpft man dann halt nach Hause und regt sich später
0: auf. Ja. Also es ist, es ist auch diese ähm, fehlende Sensibilität vielleicht auch, ne? Also jetzt von, von Seiten der anderen, dass die also die, die anderen, ja. also die, von denen die einen dann halt schief angucken, weil man eben nicht dieser Norm entspricht. Das also und eben auch die, dass man immer, dass vielleicht eine Ernährungsberaterin nur in diese eine Richtung denkt und nicht äh, dann ganzheitlich denkt. Dass es verschiedene Aspekte geben könnte.
1: Naja, und dazu kommt auch das andere noch, dass einem auch immer gerne unterstellt wird, dass man das ja ändern wollen würde. Also ich finde es okay, wenn man lieber abnehmen möchte oder wenn man in irgendeiner anderen Form sein Essen umstellen möchte, um gesünder zu werden oder abzunehmen mhm. oder so. Aber einem wird halt immer unterstellt, dass man das auf jeden Fall möchte und dass das auch mein Ziel mhm. ist. Und es ist auf meiner Priorliste so weit unten, was auch daran nicht möglicherweise bei mir, dass es letztendlich so ist, dass auch in meinen, schlank also auch in meinen schlankesten und fittesten Zeiten, wo ich praktisch kein Speck am Bauch hatte und so, äh, trug ich schon Übergröße, was halt als Übergröße bezeichnet wurde, und hatte schon Leute, die mir sagten, dass ich zu dick wäre, einfach weil ich so viel Raum einnehme. Ich habe halt immer eine Hüfte, die breiter ist als eine 44, ja. je, egal ja. was ich tue. So. Ja. Von daher hat sich da so eine Trotzhaltung eingestellt. Das ist in, also es ist halt auf meiner früheren liste überhaupt nicht, erscheint wirklich nicht in den Top
0: Ten. Aber die Leute unterstellen einem das immer. Ja, das stimmt. Das ist halt so ein, so ein äh, es muss doch sein, dass du schlank sein willst. Also schlank im Sinne. Ne? Ja, und ist ja auch schade, das ist auch interessant, dieses Mensch-Gesche, du bist so, sondern
1: du bist so gesund. Und dann fährst du auch noch so viel Rad, das ist ja echt unfair. Ja. So als hätte ich praktisch verdient, als wäre das meine Belohnung am Ende des Tages das Schlange sein, weil das das Ziel ist, was ich haben muss. Ja, das
0: stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, so, ja, das, das, das ist wirklich ganz tief irgendwie jetzt in der Gesellschaft drin. Dass das ist so ein. Das ja. kann ja nicht sein, dass man sich mit so einem Körper wohlfühlen kann. Ne? Ja, und auch,
1: auch, ja auch das ähm, Dicksein ist das, das Schlimmste, was man, und das kam halt auch in meiner Erziehung nicht vor. Da muss ich halt sagen, ich hatte eine, meine Eltern haben mich vielleicht anderweitig vermurkst, <lacht> aber da haben sie viel richtig gemacht. Also, dass wir in einer Welt leben, wo du bist dick, eine schlimmere Beleidigung ist, ist, als du bist doof, <lacht> ist mir einfach immer noch ein Rätsel. Ja, also, <lacht> was du sagst, ja. mhm. und das halt auch, wenn, ähm, wenn ich mich selber als dick bezeichne, Viele Leute halt sagen, aber nein Gesche, du bist halt noch nicht richtig dick. Das <lacht> also richtig dick klingt halt erst so nach dem Motto, du darfst Motto, nicht
0: mal dick sein. <lacht>
1: du? Okay. Ja. Einfach weil das das schlimmste ist, was man über sich sagen kann, deshalb wollen die einen also wirklich Freundinnen, die ja. einen in Schutz nehmen wollen. Okay, das ist dann, weil man dick als Schimpfwort empfindet. Das ist ja, ja, das ist, das liegt halt, also, wo man halt sieht, das ist irgendwie ein gesamtgesellschaftliches Problem und im Veganismus kristallisiert sich das so raus, dass sie dann halt denken, sie müssen dieses Schlanksein betonen
0: in der Werbung, weil sie so ja, Leute. Genau, bekommen. Weil das, ist das Gesundheitsphänomen, das ist nicht so, du, wenn, sobald du vegan lebst, bist du nie wieder krank, schlank und ja. <lacht> immer fit, also so, ne? Ja. Und wahrscheinlich ja. wirst du noch 200 Jahre alt. So. <lacht> Auf jeden Fall. Und hast weniger Falten als deine <lacht> Schwester oder so. <lacht> als deine jüngere Schwester? So, <lacht> wenn schon, dann schon. Ach so. Nee, ähm, ja, ja, das stimmt. Also ich finde auch, also das, das mit dem, also gut, das sind jetzt quasi zwei Themen. Das Dicksein ist natürlich äh, auch unabhängig vom Vegansein ein Thema, aber ich finde, das ist Wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil es ja sicherlich nicht nur uns beide gibt, die es betrifft, sondern bestimmt auch noch andere, ich weiß nicht, ob es viele Männer gibt, aber eben auch andere Frauen und Männer, sagen wir mal, die es betreffen kann und die sich vielleicht auch unwohl fühlen durch das, was die Gesellschaft ja. sagt und was eben ihnen ja was von ihnen verlangt wird als Veganer oder Veganerin, ne?
1: Ja, oder die vielleicht auch einfach abgeschreckt sind. Ich meine, ich bin immer abgeschreckt, an Gemeinschaft teilzunehmen. Das hat was mit mir zu tun, nicht mit Veganismus. Äh, aber dass es einfach auch Menschen gibt, die abgeschreckt sind, an gemein ge veganer Gemeinschaft in, im weitesten mhm. Sinne teilzunehmen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dem Maßstab ja. nicht entsprechen, die an ja. ihnen gesetzt ja. werden. Und dass das ja schade ist, weil eine, ähm, eine Gemeinschaft wächst ja, also die bekommt ja Stärke durch mhm. Vielfalt und wenn man sich so reduziert auf ein Image, dann würde ich sagen, schadet das eher als auf dass das hilft. Fall.
0: Also ich denke auch, dass also das ist ähm, die Colleen Patrick Godreau, die macht ja auch einen Podcast schon seit elf Jahren, äh, eine Amerikanerin ähm, zu eben ja. veganem Leben und äh, die hatte eine Folge auch The, the Shame of Overweight Weekends. Und ich hatte das erst als Video gesehen und sie hat es aber in einer Podcast-Folge auch drin. Und da hatte, ist sie angeschrieben worden von einer Veganerin, die eben sich selbst als übergewichtig empfindet und die genau das auch geschildert hatte, was du äh, geschildert hast, dass sie eben auf einer Party oder irgendwo angesprochen wurde, wie wie kann das denn sein, dass du vegan lebst? Du bist doch, ne? Du siehst ja gar nicht so aus. Ja, und äh, sie hat, gut, die Colleen ist ja sehr schlank und so, aber hat Trotzdem eben halt darüber gesprochen, dass es genau das ist, dass Veganer, sie, sie sagte so, Vegans kamen in all sizes and all um, colors und also wirklich alles. Und ich finde eben auch, das ist es halt, dass diese Vielfalt. Also man kann einfach nicht im vegan auf irgendwie ein Format reduzieren. Also so, die sind jetzt alle keine Ahnung 1,70 groß und <lacht> blond und äh, ja. wiegen höchstens äh, 60 Kilo oder so ne also so durchtrainiert genau. und
1: und ich finde es halt ähm, ja ich finde es ähm, schwierig also je nach meiner Laune Tageslaune finde ich es halt entweder einfach nur schwierig bis äh, verwerflich wenn äh, vegane Outreach Programme halt auf diesen Zug der durch unsere Gesellschaft fährt Fit und schlank ist das Beste und das höchste Ziel, was man haben kann, aufspringt, nur weil es halt gerade funktioniert. Also dass das praktisch immer
0: das erste Argument ist. Ja, ja das ist ja. Äh, ich, ich meine auch, dass da das so eine ist. Werbung war. Ja, wo die. Ja, aber ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern.
1: Mir ist halt keine deutsche Werbung eingefallen und ich weiß halt wirklich nicht, ob es keine deutsche Peter-Werbung gab zu dem Thema. Also äh, ich meine die. Peter-Werbungen sind halt häufig ich. recht yes. sexy bis sexistisch also in diesem Bereich ja. bewegen die sich. Aber es gab halt diese amerikanische Werbung, wo praktisch eine äh, dicke Frau von hinten fotografiert wurde und es stand sowas wie: Rette die Wale, bekommt, so, werde echt? Vegan Was? oder so. Okay. Ja, ja. Also jetzt ungefähr das. Ich meine wahrscheinlich, wenn man Fett Vegan googelt, würde man das Bild in der Bildersuche finden oder so. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es das gab. Okay. Ja. Ich meine, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich zumindest. Also relativ zeitnah, dass es diese Plakatreihe gab von dem ähm, Strongman Patrick ja, Babumian. Ich hoffe, ich habe jetzt seinen Namen jedes Pokal und Konsonant richtig im Nachnamen. Also, wie geil ich das, das Flakart fand ich halt richtig gut, das hat mir so gut gefallen, da war einfach nur eher drauf mit verkreuzten Armen, mit Basilikum, <lacht> glaube ich, im Mund, das stand Pflanzenpresser drauf. Und das hat mir so, also mir hat, mich hat das sehr angesprochen, einfach weil der Veganismus halt auch über ja. irgendwie Stärke oder du kannst was schaffen definiert wurde. Ja. Aber ich weiß, vielleicht war die insgesamt völlig nicht erfolgreich und kam nicht an beim Durchschnitt der Bevölkerung. Das kann ich natürlich ja, nicht beurteilen.
0: Es geht ja. auf jeden Fall, ja. ja. Hier in Hamburg ist auch ein Fotograf, der, ähm, hat so ein, er hat sich so einen extremen Künstlernamen gegeben, Stefano Vinciano oder so ähnlich. Und, äh, der hat so ein Projekt gestartet, 10,000 Faces, wo er dann, also wirklich alle Veganer fotografiert, die ihm vor die Kamera kommen. Und der ist auch ein bisschen kräftiger und alles. Also so, das, und der versucht halt ja die auch diese Vielfalt zu fotografieren. Aber eben auch nur die Gesichter, genau. ne? Also, <lacht> das ist ja, gut. Also
1: so, es gibt sie, aber sie wird nicht repräsentiert, ja. teilen wir das also so. Genau. Was ja.
0: ja. Also im Grunde geht es ja wirklich darum, dass wir zum einen. Äh, ja uns stark machen für für starke Frauen ne <lacht> so, so äh, zum jeder Größe Form genau ja also so natürlich haben auch schlanke Frauen ihre Berechtigung ne? so wenn sie also es gibt ja auch natürlich schlanke Frauen die einfach so sind so ne? ja. und genauso es eben auch natürlich dicke Frauen in dem Sinne also so ne? ja also dass es einfach sein darf dass äh, Veganerinnen und Veganer in allen Formen und Größen da sein dürfen, irgendwas sagen können. Aber es sollen mir noch, äh, also eigentlich, also wir haben über unsere Erfahrungen gesprochen. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Gesche, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast und dass wir dieses Thema dann eben auch unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen können. Und freue mich, dass du wieder dabei warst. Ja. <lacht> ja. Danke und bitte und habe ich gerne gemacht. Super. Hier und äh, dann bedanke ich mich jetzt auch nochmal ganz herzlich bei allen Hörer und Hörerinnen, die so viele tolle iTunes-Rezensionen schon hinterlassen haben. Das sind nämlich jetzt schon zwölf Stück und dann bin ich ja ganz glücklich zwölf fünf Sterne Bewertungen und ich bedanke mich auch bei allen, die uns jetzt äh, bei Steady unterstützen. Und allen, die uns E-Mails schreiben und allen, die uns hören, Downloadzahlen steigen, das ist ganz klasse. Also ein, ein, ein herzliches Dankeschön. Und beim nächsten Mal ist vielleicht Carsten auch wieder mit dabei, aber das war jetzt einfach ein Thema, da kann Carsten nicht mitreden. Also das, das, das ist einfach <lacht> was für uns Frauen. Ja. So, okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf. Wiederhören. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Okay. <lacht> tschüss. Ich, ich winke <lacht> noch mal ins Mikro und dann Adieu.